Er det for eksempel nødvendigt lige kl. kvart over 10 at tjekke, hvor mange mails, der er kommet, jeg skal forholde mig til i morgen? Eller kan jeg have en, en lille talemåde, jeg går og siger til mig selv, at arbejdet må vente til morgen, og det plejer at gå fint, så hvorfor skulle det ikke gøre det på mandag, eller, eller, eller hvad det nu kan være? Og så er det klart, at det vi står tilbage med, det er jo så forskellige former for livskriser, som rammer alle på nogle tidspunkter. Og der kan jo være brug for i perioder at gå ind og, og være mere opmærksom på nogle af de her ting. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling, både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Michael Danielsen. Vi er tilbage her med øh, anden del i snakken omkring øh, søvn og psyke. Og i, øh, i anden del her, der har vi en lidt mere praksisorienteret snak. Men jeg kan jo måske starte med sådan lige at præsentere overordnet. Ja, ja fordi, du gør det. Som jeg jo lidt ind på i vores sidste samtale, så, så synes jeg jo i høj grad, at det handler om, der er ligesom sådan tre områder øh, at kigge på. Det ene er, hvordan forholder jeg mig egentlig til min egen søvn? Det andet er, hvilke betingelser giver jeg egentlig min egen søvn? Og det tredje er, hvis det, der bliver ved med at forstyrre mig, handler om en eller anden form for overaktivitet i mig, hvordan kan jeg så bedst muligt tage handling på det? Så hvis vi starter med det første, så, og det er jo også det, de første råd handler om, så er det noget med det her med, hvordan jeg forholder mig til min søvn. Og, og, og det at vide, at den kommer altså ikke bare på magisk vis. Det gør den, hvis jeg er udmattet nok, men, men det at uh, se frem til at skulle sove, fortælle mig selv, at søvnen skal være en nydelse, fortælle mig selv, altså den her fornemmelse, vi alle kender fra perioder, hvor vi har været i rimelig ro, og det har fungeret måske, men den der med at kravle ned under, under dynen, ikke? og mærke den der ro, så den breder sig, og altså, se frem til det tidspunkt. Øh, og der er jo mange, som hvis de har haft problemer med søvnen, så, så er det blevet modsat, ikke? så er det noget, de forbinder nærmest med en form for ja, ambivalens, eller i værste fald en, en bekymring eller frygt. Ikke? Og punkt et, det er så det her med at gøre søvn til en nydelse, øh, noget man ser frem til. Og hvis man så ikke... Øh hvis man så ikke nødvendigvis ser frem til, til søvnen. Men der er det noget med at fortælle sig selv, at nu vender vi tilbage til alle de ting, jeg kan gøre i forhold til betingelserne, ikke? og også hvordan jeg kan arbejde med mine egne tanker og følelser forbundet med det. Men, med. Og det, det handler jo mere sådan om, hvordan forholder jeg mig til livet alle 24 timer i døgnet. Ikke bare lige det der øjeblik eller <coughs> den tid på, på dagen, hvor jeg, hvor jeg går ind for at hvile. Øhm, men, men, men sådan overordnet, at øh, søvn er noget helt naturligt, og søvnen skal nok komme til dig, øh, når hvis du har altså, brug for den nok. Og hvis ikke det sker, så er det, at du skal sørge for at kunne tage en læge, og så skal du sørge for at få noget råd og vejledning, for der kan være tale om nogle ubalancer, som simpelthen ligger hvad skal vi sige, ud over, ud over øh, viljens øh, eller, eller tilgangens, øh, ja, den måde, jeg forholder mig til det, øh, ligger ud over det. Men, men, men grundlæggende så er det jo det her med at sige, at det her det er noget, der er vigtigt for mig, det er noget, jeg skal se frem til, og derfor skal jeg også prioritere i mit liv 
Udover når jeg skal sove øh, på måder, som understøtter det. Og det er jo sådan en række af de næste råd, der handler om det med betingelserne. Altså har du et godt sovemiljø, sørger du for, at øh, der hvor du nu sover, for de fleste er så det et soveværelse. Altså hvis du har problemer med søvnen, så skal du ikke have telefoner og andet inden for rækkevidde. Du skal ikke have skærme derinde. Du skal ikke øh, have ur, du kan kigge på hele tiden i forhold til, hvad, hvad er op og ned i det her, eller hvad er klokken, hvor længe har jeg ligget. Øh, så det er, sådan, det er sådan selve det fysiske miljø og betingelserne der, kan man sige, jeg, jeg giver mig selv. Nogle eksperter er helt ude i, hvad er det for en farve, du har på væggen, hvad er det for billeder, der hænger på væggen. Jeg synes jeg måske, at jeg gå lidt i, 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 i selvsving. Ikke? Men, men for eksempel sådan noget som øh, mørklægningsgardiner kan være en god ting for os, der bor her skævt i forhold til solens bevægelser hen over himlen. Vi har for lidt lys i nogle måneder og alt for meget lys i nogle andre. Det her med, hvordan kan jeg indrette mig sådan, at der ikke er for mange forstyrrelser i form af lyde og larm og baggrunds og andet. Og der er jo en lang række nyere teknologiske ting, der kan hjælpe der med mere eller mindre sofistikerede ørepropper og alt muligt andet. Ikke? Og det her med at skabe et godt sovemiljø, det er så et af de andre punkter på listen her. Så står der også, få din skønhedssøvn. Hvad menes der med det? Jamen det, det er fordi, der er et par rådene her, der sådan understøtter det her med, at du skal prioritere det. Du kan ikke bare regne med, at det kommer til dig. Så skønhedssøvn, det handler om den rent fysiologiske regenerering. Altså vi kan faktisk se, at antallet af, eller mængden af væksthormon for eksempel bliver påvirket, mængden af kønshormoner bliver påvirket i den dybe søvn der. Vi talte om i en tidligere samtale, at, at det er den fysiologiske nulstilling, som man er klar til det, der venter dagen efter, kan man sige. Så det er ligesom at lade sin telefon op til 100 procent? Fuldstændigt, fuldstændigt, ja. Nogle gange må man klare sig med 70. <laughs> ja, og nogle gange er man nede på 12. Men det kan jo ikke blive ved med at gå. Så skal man jo prioritere at finde en lader hurtigst muligt. Så har vi de tre S'er. Og hvad er det, du, du siger, de står for? Jamen, som jeg nævnte kort i vores anden samtale, at, at soveværelse skal kun være til søvn og sex. Altså være opmærksom på, hvad du ellers laver aktiviteter derinde. Og det er fordi, nu er vi ude i mennesker, som... som Måske har, haft, har en barriere eller har vanskeligt ved at finde ind i den der naturlige ro. Og så er det klart, at hvis hele min organisme ligesom er indstillet på, at det er her, jeg plejer at træne, eller det er her, jeg plejer at se gyserfilm, eller det er her, jeg plejer at sidde og spille computer, eller hvad det nu må være, så understøtter det ikke ligesom den der ro, der gerne må være, og den balance, der skal være i, i selve det, der ligesom præsenterer sig for mig, når jeg går ind og lægger mig. På samme måde med at have en god seng, en god madras, en god pude, sengetøj, jeg synes er behageligt. Temperatur. Og, og temperatur og lysforhold, som vi var inde på før. Alle mulige ting. Og punkt nummer 5. Skab en fast rytme om din søvn. Ja. Og det var det, jeg var inde på. <coughs> Også i forhold til at sige, at øh, det indre ur, som er en, en del af hjernen, og som er blandt andet lysfølsom, men ellers også har sådan en, en grundlæggende rytme, som egentlig begynder at fortælle organismerne nu det på tide at, at, at skulle hvile. Det kan meget hurtigt blive forvirret, hvis jeg har meget omskiftelige sengetider. Så det her med at sørge for at gå i seng på et rimeligt fast tidspunkt, hvis jeg har udfordringer med søvnen, for langt de fleste af os kan det jo sagtens fungere med en time eller halvanden, måske <coughs> til den ene side eller til den anden side, ikke? Men ellers er det der med at have en rimelig stabil rytme, så jeg for eksempel øh, begynder at gøre mig klar til at gå i seng kl. halv 11 og går i seng kl. 11, kvart over 11 og sover til kl. 6 og så står jeg op. 
Og så når det bliver fredag eller lørdag, eller det bliver øh, påskepinse eller jul, altså, så, så kan man så ødelægge alt det, man prøv, har ja, så er det noget med at prøve at tilstræbe nogle af de samme. Og igen, altså, jeg tror, det handler meget om, at vi er så forventet de fleste af os fra vores børne- og ungdomsår, hvor vi jo bare kunne sove hvor som helst og når som helst og uden problemer. Ikke? Øh, men der, der efterhånden, som vi bliver voksne og skal forholde os til alt muligt andet, så tror jeg bare, det er en god idé at være opmærksom på at få prioriteret lidt i, i tingene. Og så kan man jo igen tage teknologien til hjælp. Jeg har rådgivet mange, som siger, at alt, hvad jeg synes er spændende i verden, det starter først efter kl. 22. Så har man jo mulighed for nu øh, at tilgå det, der ellers ville være på det tidspunkt på en anden måde. Man kan jo optage ting eller øh, tilgå ting på, øh, på øh, hvad hedder det nu, ja, streamingtjenester eller, eller andet. Ikke? Men, men langt det meste handler om det her med at skulle prioritere og, og finde hvile på et tidspunkt, hvor det, er, hvor det er naturligt. Og det vil altså være mellem 10 og 11 for langt de fleste. Og jeg tænker, for de fleste mennesker, der er det ofte tidspunkt, de står op, der er det faste. Fordi jamen, hvis man har et, et, et fast arbejde med faste arbejdstider, så vil man jo stå op på et fast tidspunkt om morgenen. Og der tænker jeg, at der er rigtig mange, som nærmest ikke behøver at sætte et ur, som vi også snakkede om tidligere, fordi det indre ur er indstillet til, jamen om de går i seng klokken 10 eller klokken 12, så skal de stadigvæk op klokken 6. Er det okay, at man varierer så i den ene, i den ene ende? At, at... Jamen, så længe du ikke har vanskelighed med søvnen, så er det jo helt okay at variere. Der er sikkert også mange, der hører det her, der sidder og tænker på perioder af deres liv, hvor øh, de enten har gået til eksamen, eller har ventet på nogle meget vigtige øh, prøvesvar, eller øh, bare de år, man havde små børn, altså, og tænker, hvordan kunne jeg hænge sammen? Så jeg så jo ikke de tre år, eller de otte år, hvis man fik tre børn udebart efter hinanden. Og det, det er jo bare for at sige igen, der, der er jo noget komplekst i det her, fordi der er også noget, for eksempel ved vi, at Oxytocin, kærlighedshormonet, som forhåbentlig er meget på spil, når man har med sine børn at gøre, altså det kan være en god modvægt til øh, nogle af de øh, hvad hedder sådan noget, udmattelsestegn, der ellers måtte komme. Og, så det er nok vigtigt at huske på, at det er jo ikke en eksakt videnskab, det her. Og derfor vil det også altid være en, en, en meget personlig øh, rådgivning i forhold til, hvad er, det, hvad er det, der kan være nødvendigt eller vigtigt for dig at gøre. Så når vi sidder og taler om det her, du og jeg, så tager vi det sådan lige one size fits all, og, og generelt, og til de mennesker, som synes, de har nogle vanskeligheder, uden det er blevet egentlige søvnproblemer. Fordi der kan man jo ikke klare sig med, med 12 gode råd. Der er man jo nødt til at få, få handlet mere konkret på det. Ikke? Og som, øh, som jeg ofte siger, når, vi, når jeg laver de her podcasts, så om det handler om en bestemt psykisk sygdom, og der er nogle råd til, hvad man kan gøre og sådan noget. Øh, det er fint, du lige kommer ind på det. Det er altså ikke nødvendigvis for alle, det virker, det her. Øhm. Der er en række af de her overordnede gode råd, som vil virke for alle. Altså hvis du er opmærksom på at følge den grundlæggende regel, ikke? det her med faste tidspunkter og ikke ligge og være urolig, og hvis du derudover øh, ser lidt på, hvad, hvad du øh, stimulerer dig selv med i løbet af dagen og hvordan, og der tænker jeg ikke kun på det rent øh, biologiske, altså hvad jeg drikker og spiser, men, men også på det mere sådan, følelsesmæssigt eller psykologiske, hvad er det, jeg udsætter mig selv for? Øhm, er det for eksempel nødvendigt lige kl. kvart over 10 
at tjekke, hvor mange mails, der er kommet. Jeg skal forholde mig til i morgen. Eller kan jeg have en, en lille talemåde, jeg går og siger til mig selv, at arbejdet må vente til morgen, og det plejer at gå fint, så hvorfor skulle det ikke gøre det på mandag, eller, eller, eller hvad det nu kan være. Og så er det klart, at det vi står tilbage med, det er jo så forskellige former for livskriser, som rammer alle på nogle tidspunkter. Og der kan jo være brug for i perioder at gå ind og, og være mere opmærksom på nogle af de her ting. Det er også en, altså, tænker jeg, det er virkelig et, et sted, hvor man kan forebygge potentiel stress og angst osv., at man ikke giver sig selv muligheden for at ligge og stresse. Og det er jo, altså, igen, det er så meget nemmere sagt end gjort, men det her med, med at tjekke, øh, om man har fået en mail kl. 10 om aftenen, man har jo ikke tænkt sig at svare på mailen kl. 10-11 om aftenen, så hvorfor overhovedet tjekke den? Ja, hvorfor er det så svært for ja. folk at, 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 sådan, at lade være med det? Jamen det er jo fordi vi har, altså det er jo nogle af de samme impulser, som det vi taler om. Altså hvis du er i for høj aktivitet eller arousal, så, så er der en risiko for, at du, at du for meget er optaget af noget, som er langt væk fra det, der sker lige her og nu. Og hvis det får lov at fortsætte, så kan det køre ind i en, en ond spiral, som faktisk kommer til at gøre, at din, din søvn bliver påvirket. Umiddelbart er det jo en god impuls at tænke, at er der noget, jeg lige skal være forberedt på i morgen? Men som du siger, hvis jeg ved, at jeg ikke kan gøre noget ved det før i morgen, så skulle jeg måske vente med det. Eller øh, ja, i denne tid, hvor alle har skærme omkring sig, alle vegne og, og smartphones osv., hvis jeg godt kan lide at, at følge med i et eller andet, eller se nogle videoer på et socialt medie, eller hvad det nu er. Altså prøv at være opmærksom på, hvad stimulerer det mig? Og kan jeg gøre det på en måde, så jeg ikke nødvendigvis får set, at der er kommet så og så mange beskeder, eller så og så mange mails, eller så og så mange mødeindkaldelser, så, så vil det jo være at foretrække, fordi lige nu handler det om, at jeg skal begynde stille og roligt, så den giver ned for at kunne finde ro. Så som vi også vender tilbage til i nogle af rådene, så handler det jo om, hvordan jeg altså, behandler mig selv og min krop 24-7, men, men særligt sådan fra skal vi sige, aftentimerne, så nogenlunde begynder. Ikke? Og mange kan jo finde god inspiration i den måde, vi hjælper små børn til at, at finde en ro i, at nu skal de snart hvile. Altså det her med at have en eller anden form for ritual, der kører øh, nogle gange gennem flere timer, hvor vi stille og roligt, så den giver ned. I stedet for, som da vi var 17 år gamle måske, at komme stormen ind af døren efter håndbold kl. kvart over 11, drikke en liter mælk, og så lægge os til at sove bum, og så var vi i koma, og slet ikke udvilet, når klokken var syv, men altså, det, 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 det er vi nødt til at gøre anderledes. Men det er jo derfor, som også den sidste del af rådene her handler om, noget af det, som mange vil forbinde med en eller anden form for mental hygiejne, eller mantra, eller meditation, eller mindfulness, træne det at være til stede i nuet, eller altså den her opmærksomhedsdisciplin, vi også var inde på i den første samtale, er jo helt afgørende her, fordi som den kloge mand Bruner han sagde, det er 100 gange nemmere at handle sig til en følelse, end det er at føle sig frem til en handling. Så det eneste gode her at sige, det er jo, at det du faktisk har en vis form for indflydelse på, det er jo, hvad du inviterer ind i din opmærksomhed. Og ja, den gode gamle trager med, at hjernen forstår ikke ordet ikke. Så hvis det eneste, jeg går og tænker, det er, at jeg vil gerne tabe mig, jeg må ikke tænke på marcipanbrød. Hver gang jeg siger det, så er det marcipanbrød, jeg ser for mig. Det kan godt være, at der er et stort rødt kryds over, men... Alligevel så er det det, der sådan kommer til mig, og det er jo det, min bevidsthed og hele mit system reagerer på, bliver fyldt af. 
Så i det eksempel, du nævner, hvor du er klar over, okay, jeg har en tendens til at overbekymre mig, jeg har nogle tegn på at være øh, måske lidt slidt, øh, eller, eller hvad man nu vil kalde det. Øh, så der for eksempel at helt bevidst vælge noget ind i din, i din bevidsthed, din opmærksomhed. Det kan være at ligge og lytte til en podcast, som ikke er for aktiverende, men stadig det, du koncentrerer dig om, det kan hjælpe dig til at undgå eller skyde nogle af de bekymringstanker lidt fra dig, der ellers er der. Det kan være guidede meditationer, det kan være musik, afslappende. Det, det er sådan, eller det kan bare være en, 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 en tankevane, jeg lærer mig selv. Hvis jeg tager mig selv helt personligt, så jeg har jeg, ligesom, tror jeg, alle andre mennesker, jeg har en række sådan tankeritualer, det er jo mærkeligt at sige det højt, men der er sådan bestemte mønstre, mine tanker kører i, når jeg falder i søvn. Og så kan det afhænge lidt af dagsform og månedsform og hvad der ellers lige sker i mit liv selvfølgelig, men, men jeg registrerer jo så også i perioder, hvor det ikke er tilstrækkeligt, at så er det typisk, fordi der er noget, jeg skal have taget handling på, men jeg skal jo prøve at sige til mig selv, når jeg ligger der, kan du handle på det lige nu? Nej, okay, så prøv at vente med til i morgen. Det lyder bare uendelig meget nemmere end der. Ja. Og derfor vil jeg også sige, at det handler om, at de laver tingene frugter. Altså find ud af, hvad der virker for dig. Hvad kan du med lethed invitere ind, der ligesom fylder i din opmærksomhed, som vi talte om tidligere. Den er så, i det her tilfælde, er så dejligt begrænset, at hvis du faktisk gør dig umage for at holde noget tæt på, så skubber det noget af det andet væk. Når man lærer at mestre det på en eller anden måde, så er det faktisk ikke svært at, altså, jeg har lyst til at sige, snyde sig selv til at, at slappe af, når man når man Nej, det er det faktisk egentlig... ikke. Det, det er måske noget med at være lidt mere large over for en selv i forhold til, hvad det faktisk er. Altså, jeg kender nogen, hvor øh, det er at lytte til øh, det, jeg vil kalde hård rockmusik. Det ved jeg, ville forstyrre mig så meget, at jeg kan slet ikke forestille mig, at det skulle give mening for dem. Så gør det faktisk, at de bliver optaget af det. Det kommer til ligesom at fylde deres opmærksomhed, og de går med det, og så falder de i søvn. Så måske mere at sige, hvad er det egentlig, der virker for mig? Problemet er jo så, hvis nogen siger, at det er jo at have et kæmpe tv kørende lige ved siden af. Der vil jeg jo nok sige, at måske noget, der er mindre stimulerende rent visuelt også, vil nok være min anbefaling. Men, men om det er musik eller podcast eller TED Talks eller hvad søren det nu kan være, det, det, det er ikke så vigtigt. Og vi, vi er faktisk kommet igennem næste punkt, som hedder skabe et kendt afslappende ritual. Mm-hmm. Det har vi mere eller mindre afdækket. Og så, nu sagde du marcipanbrød før. Ja. Der har vi De dukker syv. ofte op, når jeg holder foredrag. <laughs> det er jeg meget glad for. Det forstår jeg godt. Ja. <laughs> Men det er altså punkt syv, mm-hmm. hvor der står, hold din krop i balance. Mm-hmm. Det er altså kosten, vi snakker om her. Og der er det vigtigt at huske på, at det er jo ikke, det er jo ikke kun lige en time eller to, før det er sengetid. Altså, det er også generelt. Hvad er det, jeg byder min krop i løbet af dagen? Altså, sørger jeg for ikke at være hverken overmæt eller sulten, når jeg skal i seng? Det samme med, drikker jeg rigtig meget væske, så jeg er helt naturligt skal op og på toilettet nogle gange i løbet af natten. Og ellers er det jo groft sagt ligesom at tænke i energibar, altså hvor aktiveret er systemet. Så for eksempel de klassiske er jo øh, koffein, der er i kaffe, eller teen, der er i te, eller øh, sukker, raffineret sukker er jo også noget, der aktiverer. For rigtig mange unge mennesker, så er det energidrikke, som jo er designet til lige nøjagtigt at højaktivere hele systemet. Ikke? Øh, for mange andre, så kan det også være relevant at se på alkohol, fordi selvom det virker sådan lidt beroligende øh, til at starte med, så ved vi også, at det forstærker følelserne. Så rent faktisk, så skal man holde sig fra 
meget mere end sådan to genstande, øh, øh, før det begynder at have en betydning for søvnen. Og så er der også det her med motion, som øh, ja, de fleste nok øh, ofte forbinder med øh, enten vægttab, eller, men det er altså også en, øh, en vigtig faktor i forhold til søvn og psyke. Mm. Øh, vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det, hvad det gør ved, ved en person, der er? Jo, og måske lige se nu her, hvor vi er i gang med de såkaldte gode råd, at det her det er, jo, det er jo virkelig noget, som kan få mange til at miste modet, fordi det hører vi hele tiden, at øh, vi spiser forkert, og vi spiser for meget, og vi bevæger os for lidt osv. Men, men øh, se på det sådan, at jo mere energi, øh, der kommer indenbords, øh, jo bedre er det også at få det brugt på en fornuftig måde. Og alle de naturligt forekommende, afslappende sådan... Øh, signalstoffer, hormoner og andet. Altså, det ved vi bare, det, det bliver påvirket af at have bevæget sig. Så frem for motion, så skulle vi måske bare kalde det at, at sørge for at have en daglig dag, hvor der er en, en vis grad af bevægelse i. Og de gode nyheder er, at det behøver ikke være mere end at gå en tur i cirka 20 minutter. Og det behøver ikke gå hurtigere end i et tempo, hvor du bliver sådan let forpustet, hvis du skal føre en samtale samtidig så er du egentlig godt i gang, kan man sige, med at hjælpe kroppen til at finde en bedre tilstand af ro. Så som det kommer til at gælde for mange rådene her, altså vær opmærksom på, at hvis det bliver endnu et projekt oveni, at jeg i forvejen synes, jeg har svært ved at nå det, jeg skal, så er det jo bedre at vælge noget andet til, og så lægge de her såkaldte gode råd på hylden. Det er dem, der handler om, at nu skal du, nu skal du gøre det bedre. Ja, så, så det er altså vigtigt at, at gøre det. Lidt godt, bare til at starte med. Det behøver ikke at være ekstremerne, og du behøver ikke at følge 12 råd til punkt og prikke. Og så står der, hold din hjerne i balance. Øh, stress mm. eller belastning. Ja, yes, belastning, som jeg jo kalder det, fordi jeg synes, stress er blevet et ord, der betyder utrolig mange forskellige ting. Alt efter, hvem der lige ser det og i hvilken sammenhæng. Men, men igen, se på det sådan, at øh, fra det øjeblik, du vågner, så kommer du i et vis aktivitet, eller det, jeg har kaldt arousal-niveau. Og øh, hvis jeg holder det konstant igennem en hel dag, så tager det altså lang tid, så at sige, at falde ned igen. Så hvis jeg træner eller er opmærksom på at holde nogle få pauser i løbet af en dag, hvor jeg mere naturligt kommer i en mindre tilstand af aktivering, og det klassiske eksempel kan jo være at sige, at jeg holder masser af pauser i min hverdag, men spørgsmålet er, hvad laver du i de pauser? Altså, bruger du dem til at tale med venner og bekendte, eller måske kolleger, hvis du er på arbejde om, hvor forfærdeligt det hele er? Eller vi taler om klimakrisen, eller vi taler om Trump vender nok tilbage, hvis man synes, det er skræmmende? Eller så det her med, i stedet for mere at gå ind i sig selv og finde måske bare tre-fire gange i løbet af en dag, hvor du tager nogle minutter, hvor du ligesom prøver at fokusere på dit åndedræt, tager en, spiller en lille kattevideo, eller hvad ved jeg, mens du fokuserer på åndedrættet, og lige kommer ned i, i, i niveau i forhold til at være aktiveret hele tiden. Mere skal der, skal der sådan set ikke til. Og så punkt nummer 10, det er at være nysgerrig på din manglende søvn. Ja, og det er jo tilbage til det, jeg har snakket om flere gange med. I det øjeblik, jeg bliver optaget af noget som et problem, så vil det føre til høj aktivitet og bekymringstanker. Så kan jeg i stedet for mere sige, okay, så jeg kan ikke forvente, at søvnen bare kommer til mig. Jeg kan til gengæld med nogle mindre til- og fravalg gøre forudsætningerne for, at, at søvnen kommer meget bedre. Så når jeg synes, der er vanskeligheder med at falde i søvn eller få sovet igennem natten, så får jeg mig selv, hvad er det mund, jeg går og er overoptaget af? 
Er der nogle livsomstændigheder, jeg skal prøve at slutte fred med? Er der nogle påvirkninger, jeg kan gøre noget ved? Men lige her nu, hvor jeg ligger og skal til at falde til ro, så er det måske bedst at sige til sig selv, at ja, det kigger jeg på i morgen, eller det må jeg kigge på på mandag. Ofte bliver jeg spurgt det her med at skrive ned, hvad jeg kommer i tanke om. Kan det være en god idé? Og jeg vil sige både og. Altså det bedste er egentlig at skubbe det. Hvis det er, at du kommer i tanke om alle de ting, du skal huske, og skriver dem ned, at det faktisk hjælper dig til at finde mere ro i sovesituationen, så er det jo okay. Ellers er det faktisk bedre at rejse op, som vi har talt om, forlade sovesituationen og skrive ned, og så gå tilbage og ligesom finde, finde ro ved det. Så ligger man det ligesom inde i stuen, eller hvor det kunne være? Ja, og ellers så vil jeg anbefale, at man har måske en blok og en, en kuglepind liggende, men uden at tænde lyset, og så skriver man lige så godt, som man nu kan i mørket til sig selv. Håb på, at man kan læse det igen. <laughs> husk på det, eller husk på det, men, men grundlæggende så er, det, så er det nok bedre at, at træne eller fortælle sig selv det her med, hov, det er rigtigt, det er vigtigt, det kigger jeg på i morgen. Og så står der også, ja det er så punkt nummer 11, det her med at opsøge flow. Jamen som jeg har talt om det tidligere, altså det her med at være i en tilstand, hvor jeg mister lidt tidsfornemmelsen. Uanset om det er under madlavningen, eller når jeg sidder med ungerne, eller, eller hvad det er. Altså øh, faktisk være, hvad skal jeg sige, have nok i det, jeg foretager mig lige nu. Øh, og der er igen opmærksomhed på, at som vores system er konstrueret med hjerne og krop og det hele, så, så har vi en forkærlighed for øh, fremtidige mulige trusler. Øh, så selvom jeg måske står og bliver optaget af min madlavning eller det, jeg laver med ungerne, så kan der også hurtigt komme tanker om, Hov, hvor, hvordan med det i morgen, eller hvem var det egentlig, der skulle køre på fredag, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så sådan mere en bevidsthed om, hvad er det, jeg... Hvad er det, jeg tillader at komme ind? Og der er det at være i flow, det er altså en rigtig god modvægt, fordi det er noget, der fanger min interesse så naturligt, at tidsfornemmelsen så at sige forsvinder. Så jeg er ligesom optaget, kan man sige, af det. Og der vil næsten alle kunne finde noget, som de synes, jamen der, der fordyber jeg mig bare i det, og, og synes, det er spændende. Så øh, det er sådan en modvægt til, hvis vi ser døgnet inddelt i tre perioder, så er der hvile, hvor vi skal sove, og så er der... Øh, hvor vi skal præstere øh, uddannelse, job, øh, være sammen med andre mennesker, hvad det nu er. Og så er der en tid, som er ligesom mig-tid. Hvad gør jeg, når, når jeg skal øh, finde tiden til mig selv og ligesom falde lidt ind i mig selv? Og jamen, for nogen kan det være håndværk, og for andre kan det være at læse en bog. Det kan faktisk også være at se en, øh, en, en, en rigtig spændende serie på tv, og bare være opmærksom på at få, få valgt den ro til, som det giver, når man, når man mister tidsfornemmelsen. Så det her med at distrahere sig selv, og ikke give sig selv plads til at konstant bekymre sig, og så lige pludselig, så er det måske meget fedt at opdage, hov, vi, klokken er halv otte, og vi har ikke spist, eller jeg har ikke spist ja, på grund af lige det Ja, det, 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 det er faktisk bedre, fordi øh, som sagt, rigtig mange af os vil have en... en, en en rettighed mod at, at skulle gøre noget, eller ordne noget, eller få styr på noget hele tiden. Og der er det altså, der er det vigtigt at have den anden form for ro inde over os. Og det kan man jo faktisk vælge til, når først man finder frem til, hvad man synes, der giver en ro. Og så har vi det, det sidste punkt her, hvor der står, værn om din søvn og opsøg behandling, hvor jeg lige smider en 
hvis nødvendigt, øh, parentes ind. Ja, selvfølgelig. Og fordi det igen øh, har vi talt om mange gange, at hvis man, hvis man sidder med nogle virkelig store problemer, så er det jo ikke en, en samtale som den, du og jeg har, som, som nødvendigvis kan flytte tingene. Altså skal man jo øh, gå til læge, og man skal få øh, egentlig råd og vejledning og behandling øh, hos, øh, hos en, som, øh, som måske kan hjælpe med og gøre det mere specialsyde eller passe bedre til, til din livssituation lige nu. Øhm, men ordentligt set, så det her med at værne, det, det er jo en meget god måde at opsummere det, vi har talt om. Altså, øh, er der noget af dit tængemiljø, du med fordel kan ændre for at understøtte og, bede, og hjælpe dig selv, kan man sige, til søvnen? Øhm, er der nogle vaner og uvaner, små til og fravalg i løbet af dagen med, hvad du spiser, hvor meget du bevæger dig, hvad du drikker, hvornår? Øhm, som du med fordel kan gå ind og, og ændre bare en lille smule i ubalancen eller balancen på. Øh, og så helt overordnet det her med at øh, være mere opmærksom på, hvad er det, jeg aktivt vælger ind. Opmærksomhedsdisciplinen, hvad vælger jeg ind i min, i min bevidsthed, i min opmærksomhed. Og øh, kan vi groft sagt skelne mellem noget, der forskrækker mig og får pulsen op, og noget, der gør det modsatte, jamen så... Så er det det, jeg vil sige med at, at værne om din mentale sundhed og mentale hygiejne. Ikke bare omkring søvnsituationen, men i det hele taget. Og med de ord, så vil jeg gerne sige tak for din tid, Michael. Det var, det var spændende at høre om, og jeg håber selvfølgelig også, at der er nogle lytter derude, der, der føler sig inspireret. Og jeg føler mig i hvert fald selv inspireret nok til, at jeg prøver at lade være med at, at falde i søvn med telefonen i panden. <laughs> ja, se om det gør nogen forskel. Jamen velbekomme, og igen vil jeg håbe, der er selvfølgelig nogen, der, der får glæde af det her, og i hvert fald ved at vælge en lille smule i de mange forskellige muligheder, der er. Prøver noget i det små, for at se om det kan gøre en forskel. Og, og de forhåbentlig få, der måske lytter og sidder og føler sig fuldstændig overvældet, jamen altså, det vil være det samme som at sidde og vil lave sin egen selvangivelse for 10 år siden, før det hele var foreskrevet. Ikke? Altså, nogle gange så skal, man, så skal man invitere nogen ind og, og bede om noget hjælp, øh, fordi det er for fjollet at spille så meget tid og liv og energi på det. Tak for det. Velkommen. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.